0: Nouvelle session de Radiolab autour de mots qui font en général l'Europe et la culture. Comment les artistes peuvent redéfinir le projet européen En ont-ils la volonté Est-ce leur rôle Est-ce qu'on peut réussir à faire vivre l'Europe des idées là où le texte n'y arrive plus Et avec quelle langue Comment favoriser la circulation, les échanges, l'archipel qui se dessine entre celles et ceux qui tentent De penser un avenir désirable pour l'Europe. On en parle ce matin avec trois intervenants. Annette Wolfsberger, qui est coordinatrice du projet Reimagine Europe et qui est basée à Amsterdam, avec des résidences d'artistes, des festivals, des projets artivistes, disons. Elle favorise l'émergence d'une forme de contre-culture européenne. Alexandros Mistriotis, qui était là hier, vous l'avez peut-être entendu, l'a prononcé le discours inaugural de ce forum. C'était en grec. Aujourd'hui, vous allez peut-être vous exprimer en français. Enfin, tout est, tout est ouvert. Artiste, activiste, dramaturge, auteur basé à Athènes, Alexandros Mistriotis, vous travaillez sur l'influence des narrations sur notre présent commun. Vous avez publié notamment un texte dans la Revue des Temps Modernes où vous formulez ce slogan « Nous sommes tous des laboratoires ». Camille de Toledo, écrivain, dramaturge, plasticien basé à Berlin. Vous avez publié récemment « Herzl ». Une histoire européenne qui est un roman graphique aux éditions de Noël et qui, un petit peu comme toute votre œuvre, interroge une identité européenne de l'antre et du déracinement. Vous avez cofondé avec Mathias Sénard et d'autres écrivains et traducteurs à la Société des auteurs européens, non sans quelques déconvenus. Euh, vous le savez ici, à Delphes, euh, la devise de Socrate, connais-toi toi-même, euh, est inscrite au frontistice euh, du temple et à l'entrée de ce temple. Euh, ce centre culturel de Delphes, il y a ces mots. Le centre de Delphes est destiné à devenir une institution qui à l'écho des idéaux, des valeurs culturelles et des grands débats de l'Europe d'aujourd'hui. Des mots qui datent de 1967 et qui semblent s'être un peu évanouis ici, dans ce décor, comme ailleurs. Alors, on va commencer tout de suite cette table ronde sur ce constat, finalement, un petit peu de poétique de la ruine et d'évanouissement. Comment se fait-il que les uns et les autres vous soyez confrontés dans vos champs à cette impuissance euh, des idéaux, des valeurs et euh, du projet européen. Camille, Alexandre, qui veut commencer Annette
1: et, euh, Bon, je ne vais pas parler en français comme ça, euh, je vais balancer un petit peu mon, ma performance d'hier en grec. Euh, comme un geste d'hospitalité. Alors, je pense que parlant de l'impossibilité euh, européenne, euh, en général, à mon sens, il faut effectivement parler euh, de l'impuissance, notamment à travers les institutions politiques qui, jusqu'alors, on a fait euh, confiance, on s'est battu pour le, les ériger et que maintenant, ensemble, nous... nous, nous nous, nous abandonner euh, il s'éloigne dans un système qui nous est totalement é- étranger alors je, je, j'ai eu l'impression qu'en Grèce à partir du moment où nous avons abandonné notre souveraineté nationale euh, ce qui s'est fait euh, après 2010 le monde de l'art et de la culture a saisi une autre bataille la bataille du sens, si vous voulez de, du contenu et de nos valeurs et notamment du système de la légitimité des institutions donc ça ne veut pas dire qu'il y a eu un effondrement de la fonction de l'art tout le contraire, ce n'est que maintenant qu'on voit que la majorité de, notre, de nos œuvres et de notre production étaient hors sujet ce n'est que maintenant qu'on peut vraiment être Relier à notre réalité commune et se battre et reposer des questions qui sont des questions qui me semblent un peu plus vraies, plus agissantes. Donc voilà comme un premier jet.
0: On va revenir sur la formulation de ces questions, bien sûr. Camille de Toledo, une expérience d'impuissance, Annette dans vos différents projets.
2: Je vais parler en anglais. Je vais parler en anglais parce que mon français n'est pas très bon. Je ne parle pas aussi bien le français qu'Alexandros. Je crois qu'on a parlé de cette notion de désespoir au début et et dans des projets comme ceux dans lesquels je m'implique, On voit des points aussi euh, abordés hier par Anastasios. Les organismes doivent être un peu des intermédiaires, des médiateurs afin que ces idées et ces messages des artistes puissent être diffusés. Euh, à travers euh, un message précis, à travers les les artistes. Euh, Et pour ma part, je dirais qu'il ne faudrait pas être si désespéré. Il faudrait réfléchir euh, aux différentes euh, groupes, aux différentes communautés, aux différents groupes d'intérêt, de plus petites entités qui peuvent euh, répondre aux aux défis euh, auxquels nous sommes tous confrontés. euh, Mettre en place des petites des communautés euh, qui vont être euh, actives. Oui, vous pouvez donner un exemple. Euh, je parle de projets qui sont très importants, mais de petite envergure. Euh, il y a deux Mexicains et un Espagnol, Mario de Vega et Victor Masson-Kaki, qui ont appliqué mise en place un atelier qui s'appelait Speculation as Interface, la spéculation en tant qu'interface, et qui invitait des personnes euh, pour les qui avait un accès à la technologie, de donner leur propre perspective. C'était un atelier donc composé de personnes qui percevaient les messages euh, quotidiens et qui pouvaient donc euh, faire part de toute cette violence qui nous, nous entoure et euh, engager un débat pour euh, communiquer de façon différente, euh, envisager des systèmes éducatifs différents. Le, et l'atelier ne s'est pas arrêté à, à, à ça. Et son travail va se poursuivre à l'avenir et à travers ce projet nous avons commencé un voyage avec le public et avec les artistes afin de suivre les artistes depuis le, le moment de la conceptualisation jusqu'à la réalisation de, d'un, d'un projet, d'une œuvre.
0: Camille, l'impu... l'impuissance c'est le point de départ de
3: de cette analyse qu'on fait de, de l'Europe. Voilà. oui pardon alors je vais on, c'est vrai qu'on en parlait ce matin et on se disait tiens il y a un chiasme, une faille, une brèche entre ce qu'on pourrait appeler le hard politique, la stricte politique euh, qui en fait est en régression euh, à, vitesse, à très grande vitesse qui est une forme de régression nationaliste des élections qui amènent des gouvernements de plus en plus fasciste, euh, une, 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 une dimension de l'Europe qui, se, qui, qui prend forme, qui est une Europe euh, que j'ai pu appeler d'ailleurs civilisationnelle, mais dans le sens d'une civilisation qui, se, qui, qui rejette en fait des formes diasporiques, des formes d'archipels, des formes de minorités, etc., dans tous les pays. Donc c'est l'arc qui va de Victor Orban à l'extrême droite française en passant par... Et donc cette vague en fait, qui est une sorte de vague noire, qui s'empare en fait des institutions, qui s'emparent de la, de la politique, de la politique européenne, de l'espace européen et euh, de l'autre en fait ce que je vois, le monde dans lequel je vis qui est un monde en fait de sens, d'alcoves, c'est-à-dire d'alcoves, comme j'appelle des alcôves, c'est-à-dire des archipels de d'imaginaire, d'imaginaire du futur, c'est-à-dire en fait des fictions du futur, des narrations du futur qui viennent du théâtre, qui viennent du monde de l'art, qui viennent de, euh, du curating, qui viennent euh, de la littérature et qui sont extrêmement charpentées déjà, c'est-à-dire depuis en fait le zapatisme au milieu des années 90. Il y a une nouvelle pensée politique qui émerge qui est liée à la question de l'anthropocène, qu'il y a des nouvelles formes d'attaches à la terre qui ne sont pas des attaches réactionnaires, qui sont liées en fait à la question des sols, à la question de la nourriture, euh, et donc en fait il y a toute une cosmogonie d'idées dont nous sommes riches, mais qui n'a pas prise sur le monde. Voilà. Et donc je crois que le, le, le sentiment d'impuissance, ou disons de catastrophe, qui s'agrandit en nous, c'est le sentiment que ça ne prend pas, que l'on n'arrive pas en fait, que tout ce répertoire d'idées, de théories qui vont euh, des représentations de la nature chez Bruno Latour euh, jusqu'à euh, des pédagogies nouvelles, qui seraient des pédagogies de langue pour euh, intégrer euh, des, des populations migrantes et pour leur donner accès à des, à des, à des savoirs euh, de façon accélérée pour qu'ils puissent participer à l'espace public européen. Enfin, la somme euh, des idées jusqu'à l'économie, enfin, on pourrait faire la liste en fait, la somme de ces, de ces expériences, de ces laboratoires qui sont, dont les artistes sont riches dont les écrivains sont riches, dont les mondes de la culture sont riches, ne prend pas. Voilà. Et, et donc, je crois qu'on parle de ce, de ce chiasme-là. Et, et moi, la façon que j'ai, j'ai de disons de, de m'expliquer un peu aussi notre, notre désarroi, je viens d'une famille qui, est, qui était très engagée, moi, euh, dans, dans la construction de l'Europe. Euh, et je me souviens, au début des années 80, euh, il y avait cette, une seule flèche historique lorsque l'on essaie euh, pour aller vite de la Grèce jusqu'à l'océan Atlantique en passant par l'Angleterre et le Nord, c'était euh, l'Europe. C'était un horizon qui était historique, qui était posé comme tel. Et, en fait, qui était, et je crois que c'est là où, à mon avis, je me l'explique en disant qu'il y a au fond trois cultures qui s'affrontent, qui sont aussi des cultures mémorielles il y a, et, 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 et qui, et qui ne, n'arrivent pas à émerger dans le débat public. Il y a cette culture européenne qui est aujourd'hui devenue technocratique, mais qui, dans les années d'après la Seconde Guerre mondiale, était assise sur une expérience historique de la destruction. C'était des gens qui nous disaient, on s'est fait la guerre pendant un demi-siècle, il va falloir faire autre chose. Ça, ça a apporté un élan, un certain élan, qui est aujourd'hui totalement épuisé. Et puis, au cours des années 70, parce que je le date en France des, des histoires autour du négationnisme, Il y a quelque chose qui a commencé à émerger, qui est une sorte de de chant ou de liturgie d'extrême droite, et qui a commencé à travailler l'Europe, une définition culturelle de l'Europe. Donc pendant que l'Europe institutionnelle ne produisait pas de discours culturel, les les extrêmes droites européennes ont commencé à se saisir de cette chose en disant mais qu'est-ce que c'est la culture européenne Et ça, c'est toutes les choses auxquelles on est aveugle mais qui surgissent, par exemple, sur une force armée dans les textes d'Anders Bering Breivik quand il tue les enfants en Norvège, mais qui est en fait très partagée dans les partis d'extrême droite, c'est l'idée d'une définition civilisationnelle de l'Europe. Des gens qui nous disent elle est blanche, elle est chrétienne, elle est identitaire, elle est nationale, etc. Et en fait, il y a notre culture des alcôves, du sens, de l'anthropocène, de l'écologie politique qui n'arrivent pas à se transformer en, en politique. Quoi. Et donc, c'est comme ça que je m'expose cette impuissance, c'est que nous qui avons des expériences de vie qui sont nomades, qui sont interlinguistiques euh, et qui sont liées à des formes, oui, multiples d'exil, qui reprennent des histoires de la diaspora, qui s'ouvrent parce, qu'il, parce qu'on sait que, historiquement, l'Europe est liée à l'Afrique, est liée au Maghreb, est liée aux différents post-colonies, enfin, etc. Toutes ces ce que j'appelle cette Europe archipélique, n'arrive pas à devenir politique.
0: Alexandros Mistriotis, justement, vous avez, dans ce texte des temps modernes, évoqué quelque chose qui est assez proche de Camille de Toledo. C'est étonnant de voir d'ailleurs cette communauté d'esprit sans que vous soyez jamais vraiment rencontrés à travers vos écrits l'un et l'autre. Vous parlez de cette, cette boîte de l'ego... Euh, qui sont justement ces récits mineurs, ces récits archipéliques, cette, enfin, cette politique de, de l'Europe, de l'antre, cette, cette autre façon d'envisager la culture européenne qui finalement est restée un peu abandonnée comme ça dans la boîte à lego, qu'il faudrait revisiter, reprendre, réagencer. Euh, comment est-ce que vous qui travaillez sur la mise en récit, justement, on peut rouvrir cette boîte et essayer d'inventer cette culture européenne qu'on n'abandonnerait bah, pas à ces deux piliers, que ce sont à dire l'Europe de la mémoire et l'Europe du marché
1: D'abord, je pense que ce que l'extrême droite a fait est qu'ils ont occupé un espace que nous avons abandonné. Mais on ne peut pas vraiment dire qu'ils ont fait un bon travail, c'est-à-dire leur narration est vraiment fragmentée et remplie de, de, de peur et des, des, des crispations ne permettent pas une compréhension de l'Europe satisfaisante donc ce qui est surprenant c'est l'absence justement de notre récit de notre part et non pas la réussite de cette narration de l'extrême droite ils ont fait un travail vraiment banal et vraiment à à, à mon sens qui ne donne pas de réponse Donc, ce qui m'intéresse surtout, c'est le travail que nous n'avons pas fait. Pourquoi Donc, on on a été très sûrs sur notre eurocentrisme et la majorité des choses qu'on répète aujourd'hui ne font qu'aggraver la situation. Donc, à mon avis, il y a plusieurs euh, manières différentes à formuler la réponse ou les, les modèles de pensée. Mais je trouve qu'il est intéressant de, de revenir un petit peu à la dernière entreprise de Freud quand il écrit Moïse et la, le monothéisme. Ce qu'il fait, c'est qu'il écrit à la fin de sa vie un livre qui ne parle plus vraiment de la psychanalyse et il parle de l'identité. Et qu'est-ce qu'il fait Au lieu d'aller vers une, une négation, l'identité, on parle de quelqu'un qui avait une position dialectique avec la question de son identité juive, qui l'embrassait en même temps, il essayait de, de, de gagner la liberté vis-à-vis d'elle euh, il propose que Moïse c'est-à-dire le fondateur, le point de départ est un égyptien donc la souche de, de, de l'identité juive est un autre et non, et non pas un autre quelconque c'est le, l'autre par excellence Donc, l'ennemi total symbolique pourquoi je ramène ça ça me paraît presque évident c'est qu'au lieu de, d'abandonner le débat sur la, le, les nations le nationalisme tout, tout ça et l'identité il faut oser d'aller à travers poser ces questions et puisqu'on croit il n'y a pas d'identité ferme et stable, il n'y a pas d'essence. Donc, on va forcément faire apparaître cette altérité qui gît au fond même de toutes ces narrations. Donc, au lieu de dire, vous dites des bêtises, il faut écouter et vraiment débattre et vraiment travailler. On n'a rien fait.
0: Annette Volberger, justement, est-ce que les. Ah oui, la fin de la traduction arrive. Est-ce que ouais, je... décalage, il y a un petit décalage j'aime bien cette atmosphère un petit peu autant au nu, enfin je sais pas <rire> <rire> j'espère que ça ne nous ramène pas la même impuissance <rire> ce serait quand même euh, décevant mais euh, justement qu'est-ce que vous avez dans, le... dans les projets que vous avez pu monter euh, ici, ailleurs euh, en Europe, comme, comme sensation de... Voilà, de, 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 de discours de récits qui justement seraient allés retravailler cette, arco... cette archéologie euh... Freud était passionné d'archéologie mais vous voyez vraiment les les, les individus construits comme des strates et son cabinet à Vienne était rempli euh, de statues antiques, c'est vraiment cette image. Euh, des strates sont en nous qu'on abandonne et qu'on ne revisite pas assez pour se connaître et pour inventer un avenir. Est-ce qu'il y avait des gens dans les projets, dans les échanges euh, qui, pour vous, avaient cette, euh, justement ce, ce travail, cette réflexion euh, qui a été laissée euh, comme en friche Si on suit Alexandre Smiscotis. Je pense um, um
2: je considère si on écoute toutes ces questions, toutes ces interrogations, on doit toujours penser à ce que ce qu'est la culture et l'art et le rapport entre euh, les organismes et comment cela fonctionne qu'est ce que c'est vraiment l'artiste, l'artiste euh, Euh, C'est quelque chose de de supérieur, je ne sais pas. Mais comment est-ce qu'on répond à toutes ces questions On peut se focaliser sur la recherche artistique qui euh, correspond à contester ce que l'on connaît, ce que l'on reçoit comme information. Euh, cela est une chose. La, une autre chose est qu'il faut s'appuyer sur l'éducation. Si on examine le passé, on peut euh, connaître l'avenir. Cela est clair et euh, les avec les pays avec lesquels on collabore, on peut suivre une meilleure voie, le festival Inslook en Croatie, par exemple, et un forum en Slovaquie à Bratislava. On voit là une, un prolongement des programmes euh, éducatifs euh, concernant les enfants, bon, euh, quelque chose qui n'est pas forcément politique, mais qui euh, a une dimension politique parce que, dans ces cas-là, on va, on se dirige aussi vers l'art et on organise quelques ateliers destinés aux enfants, permettant aux enfants de travailler sur les nouvelles technologies et de travailler sur la production euh, musicale. Cela peut être assuré par des cours euh, spécialisés euh, sur la musique. Et euh, à Isloc, on l'appelait le Factory of Sound, une fabrique de son. Et les enfants ont appris à improviser et travailler avec la technologie musicale. C'est un processus à long terme qui s'appuie sur le, la collaboration entre deux artistes euh, à Zagreb et on a inclus aussi des, un groupe, un autre groupe, et on collabore avec une organisation qui s'appelle Are you Syrian. Est-ce que vous venez de Syrie afin que les enfants de Syrie puis s'acclimater et s'habituer à un environnement différent. Et je pense qu'un projet européen comme le nôtre pourrait permettre aux uns d'apprendre par les autres et comment des petites actions, des petits projets peuvent avoir un impact positif. Et aussi, euh, le fait que les congrès, les colloques permettent aux uns et aux autres de, de, de s'exprimer et d'entendre ce qui est dit. Un projet récent de Anna Branch et Amalia Hussein. Il existe des mots possible, dans des univers possibles. Qu'est-ce que cela signifie? La mise en Place à création d'un, d'un, d'un espace où chacun aurait sa place. Euh, les langues qui sont utilisées et le transfert d'un sens d'une langue à une autre souvent ne permet pas de rendre le, 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 la, le sens ou la, le, 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 le sentiment. Euh, moi, je, ma langue, c'est le néerlandais. je je, parle, je m'exprime souvent en allemand et là, en fait, je, j'utilise l'anglais. Euh, on parle donc de tels efforts. Il y a aussi un autre atelier euh, fémin- de féminisme. et Ce sont des femmes qui travaillent. On utilise un autre langage, la danne. Et on développe dans le cadre d'un, de cet atelier des mots qui n'existent pas. Et ensuite on essaye de euh, dessiner, de tracer sur le papier tout cela, et il y a donc une euh, visualisation un petit peu de ces mots, et par la suite on les euh, on en fait des sons, des sonorités. Merci beaucoup.
0: Si on parle de, 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 ces, de ces vestiges, de ces ruines, finalement, de pensées qui n'ont pas été avérées, qui n'ont pas été portées jusqu'au bout, comment est-ce que l'écrivain que vous êtes, Camille de Toledo, regarde justement ces, ces mots abandonnés, ces langages à inventer, cette impossibilité, finalement, de la langue aussi épaissie et technocratique de, de l'Europe, de, de nous aider à formuler euh, l'avenir, ce problème, en fait, de la langue et de la traduction
3: je, je, en vous écoutant, aussi, je, je pensais à trois projets que j'ai, j'ai pu accompagner par le passé, et j'ai même parfois initié, euh, qui sont trois propositions, si vous voulez, que je peux faire. Euh, en disant, voilà, euh, on a donc un, un problème avec un espace public européen qui est lié à la fragmentation des langues. Euh, c'est compliqué de penser à un espace politique en langue plurielle. Euh, parce que c'est compliqué d'établir un, un espace public commun et, et d'avoir une opinion publique commune où les choses sont discutées, disons, translangues. Donc, euh, ça tournait autour de la phrase d'Umberto Eco. J'avais même écrit tout un programme jusqu'à aller jusqu'à 2040 ou 2050. Mais le, la, la, le jeu spéculatif, c'était de se dire comment est-ce qu'on pense à un espace public en langue et donc dans une langue qui est la traduction. Et qu'est-ce que ça implique comme notion de citoyenneté donc qu'est-ce que c'est qu'un citoyen euh, traducteur euh, Qu'est-ce que ça devient l'Europe si chaque, disons, chaque personne venue en Europe ou née en Europe ou euh, habitant en Europe ou passant en Europe arrive dans un espace public qui est défini par une langue qu'on appelle la traduction Et pour vous faire sentir la, le, le caractère paradoxal d'une telle proposition, c'est si vous regardez en fait dans l'histoire de la théorie politique de Montesquieu jusqu'à Rousseau, de, je veux dire de la théorie politique classique, euh, personne ne pense la multiplicité des langues. Euh, parce que tout le monde, en fait, pense dans la transparence d'une seule langue. Donc, comment est-ce qu'on crée de l'autre à partir de la langue autour d'un bac à sable quand les enfants jouent Je l'ai vécu avec mes propres enfants. S'ils si ne parlent pas la même langue que les autres enfants, alors ils ne peuvent pas partager les règles du jeu. Et à partir du moment où les règles du jeu ne sont pas partagées, ils sont exclus de la communauté. Donc ça, ça engage aussi toute la question d'une redéfinition culturelle de l'Europe à partir des migrations notamment. Parce que si on définit en fait la citoyenneté comme une citoyenneté traducteur, alors c'est pas seulement une charge pour ceux qui arrivent de parler la langue des pays dans lesquels ils arrivent, mais c'est aussi une charge pour les pays d'accueil de parler, en tout cas d'aller vers les langues qui sont parlées par ceux qui arrivent. Donc en fait, il y a tout un système d'aiguillage qui est à penser qui peut déclencher un grand grand nombre de projets. Il y avait euh, l'idée d'un, de penser à un, un service public de la traduction en Europe, enfin d'utiliser à la fois les algorithmes et aussi euh, des, des traducteurs humains, enfin tout ça. ça c'est, c'est une première proposition qui est une proposition spéculative. Quand je fais face à des politiques ça m'est arrivé d'en parler à des politiques, notamment Cohn Bendit en particulier, euh, ils n'entendent rien de ça. Rien en fait. Ils ne voient pas l'enjeu d'une chose pareille. Ils ne voient pas comment ça ça importe. La deuxième proposition en ce moment à laquelle je travaille, c'est l'idée de penser un Parlement européen un peu « reloaded » pour dans quelques années, où en fait il y aurait les sièges, donc les 732 sièges du Parlement européen qui seraient coupés entre des sièges pour les humains et des sièges pour les non-humains donc pour la nature.
0: Les autres du vivant.
3: Ouais, et de proposer une découpe de telle façon qu'il y ait plus, c'est-à-dire que sur les 732, il y ait 432 sièges pour la nature et 300 restants pour les humains. Ce qui fait qu'aucune politique ne puisse se faire sans une alliance avec des représentants de la nature. Bon. Et euh, donc, ça, c'est, c'est, si vous voulez, en fait, c'est, c'est une proposition qui est inspirée des politiques latouriennes, des théories latouriennes sur les représentations de la nature, qui, en fait, tout nous y oblige, tout nous y oblige à faire ça, cette découpe-là, parce que si on reste accroché à nos intérêts, les artistes nous y obligent, la théorie nous y oblige, et l'anthropocène nous y oblige, et la, la catastrophe écologique, le réchauffement climatique, etc. Donc, une telle, euh, un tel partage, une telle partition, lorsque j'en parle à des politiques, et ça m'est arrivé d'en parler à des politiques, les gens me regardent comme un fou, mais un fou absolu, en disant mais vous êtes complètement malade. Et puis vous quand ils des marmottes quand, à
0: Bruxelles, et, euh, et quand ils rentrent si dans le avez... jeu de
3: cette spéculation politique. Alors, tout d'un coup, ils disent, oui, mais alors, c'est des humains qui parlent pour la nature. Donc, ça reste des intérêts humains. Et donc, là, Mais là, là, ça devient intéressant. Parce que là, je peux, après, ramener la question de la traduction. En disant, ce que nous faisons, c'est que nous ne prenons pas la parole au nom d'eux, c'est que nous traduisons. C'est toute la question de la représentation. Mais comme nous sommes humains, nous ne sortirons pas, de toute façon, de la question de la représentation. Donc, ça, c'était une deuxième proposition. Mais en fait, ongoing discussion, et qui se heurte à un mur d'impossibilité euh, totale. Et la troisième qui renvoie à ce que tu disais sur l'identité, c'était une, une, une entreprise avec des historiens, notamment en France Boucheron, qui était de dire, est-ce qu'on peut écrire une histoire européenne des récits mineurs Donc, est-ce qu'on peut enseigner dans les écoles, à échéance de 5 six ans, à tous les enfants qui arrivent en Europe, qui vivent en Europe, une histoire qui leur ressemble Et quand je dis qu'il leur ressemble, c'est qu'ils ressemble à nos expériences de vie que ce soit des Juifs expulsés d'Espagne, des des Grecs qui ont dû partir et qui ont dû aller vivre en Allemagne, des Turcs qui ont dû aller vivre, des Chinois et des Vietnamiens qui ont dû fuir, etc. Est-ce qu'on peut raconter l'histoire du point de vue de ces ces migrants-là Et là, on se heurte en fait à quelque chose qui est inscrit dans les traités. C'est que vous devez savoir que dans les traités, la culture relève de la compétence des États. Donc, il ne peut pas y avoir impulsé au niveau européen des politiques culturelles à part, à la marge, Creative Europe, qui est une danseuse, c'est-à-dire où on donne quand même un peu d'argent, beaucoup moins qu'à l'automobile et à l'industrie d'automobile, mais quand même un peu. Mais sinon, les traités l'interdisent. Et donc, vous imaginez ce que ça donne Ça donne que Viktor Orban, quand il arrive au gouvernement, il a la main sur la politique culturelle hongroise. Comment Viktor Orban ou même Emmanuel Macron peuvent faire autre chose qu'une politique culturelle qui est nationale. Ils ne peuvent pas parce que par les traités, par la position qu'ils occupent institutionnelle, ils ne peuvent pas. Donc là aussi, il y a une sorte de, de blocage institutionnel qu'il faudrait, à mon avis, faire sauter parce que dans les institutions européennes, il n'y a pas que des idiots. Il y, a des gens et on, il y avait quelqu'un qui me les avait montrés à la direction générale de la culture. Il y a des étagères qui sont grandes comme cette salle de projets qui pourraient être financés par une politique de la culture euh, digne de ce Mais ils ne peuvent pas, parce que les États disent « Non, non, culture, it's us.
0: Alexandre Smistriotis, il y a cette idée de, dans votre texte, pour y revenir, qui est « Seules les cendres nous convaincront ». Est-ce que vous avez le sentiment, justement, qu'on pourrait dire ceci n'est pas une crise Ceci est euh, la, la fin, euh, justement, d'un dispositif qui, qui arrive à un système de blocage. Est-ce que c'est un dispositif qui va jusqu'à l'épuisement de la façon dont cela a été construit pour qu'ensuite autre chose se crée Ou est-ce que, euh, dès maintenant, il y a quelque chose à faire à l'intérieur euh, de la proposition européenne telle qu'elle existe
1: Il y a vraiment un peu trop de questions, là. Ah, mais... c'est
0: possible, hein, c'est une spécialité de euh, la Non,
1: non, non, c'est pas... Euh, je parle de mes interlocuteurs, ah. aussi. Euh, bon, d'abord... Euh, notre sujet est quand même euh, cette possibilité des artistes de collaborer d'une manière pas forcément institutionnelle. Il y a une collaboration des esprits, des intuitions, euh, il y a une, euh, un, un rythme de, notre, de nos pratiques qui peut être euh, uni d'une manière pas forcément contrôlée, organisée. Donc, je pense que pour revenir un petit peu vers le concret, euh, il faut d'abord clarifier que notre question n'est pas forcément liée au résultat. Le travail artistique euh, a une une relation avec le politique qui est dialectique, très problématique. Il faut toujours avoir un but de s'adresser à quelqu'un, mais en même temps, on ne peut jamais exiger que l'autre euh, nous prête son attention. Donc là, cette vulnérabilité, euh, cette fragilité de, de la parole au sens large de l'artiste, elle est nécessaire. C'est justement le garant de cette liberté pour laquelle on, on lutte. Donc, il faut toujours avoir en tête la situation politique, le contexte, etc. Mais en même temps, il faut aussi lâcher. Il faut abandonner, il faut être prêt à ne pas être entendu, à disparaître, à être écrasé dans ce processus de l'épuisement de la modernité. Euh, je pense qu'on assiste à ça depuis un bon moment. Dans la discussion qu'on a eu ce matin, il y a eu au moins deux propositions. Euh, je pense qu'à partir du premier, de la première guerre mondiale, la métaphysique la, du progrès s'est écroulée et notre monde est déjà en ruine. Donc, nous, on vit dans ces processus qui va très probablement durer plus que nous. Ça ne veut pas dire que notre contribution n'est pas importante. Tout le contraire. Mais il faut avoir en tête que ce processus est très lent, vu qu'il faut qu'on participe là-dedans avec notre libre arbitre. Et ça veut dire qu'il faut que ça prenne les temps et ça, ça demande. Donc, ça, quand, quand je parle de ça dans le contexte grec, où il y a eu un effondrement des institutions absolues dans le domaine de la culture, euh, il faut comprendre que tous les artistes et les réseaux qui se sont formés d'une manière spontanée, euh, ils sont retrouvés dans des pratiques qui sont très, très spécifiques souvent, et qui touche à des questions qui peuvent sembler un peu déconnectées de ces grands débats politiques. Donc, parfois, c'était par rapport à, la, à l'importance de, de la matérialité ou l'importance de, de l'émotion dans la pensée, ou des de choses comme ça, qui semblent vraiment un peu nombrilistes, un dans sa bulle, et peut-être c'est comme ça. Peut-être qu'une forme d'art, c'est justement euh, parfois de connecter tout, tout ces, de, tous ces morceaux. On parle là des pratiques euh, curatoriales, avec tout le problème qui s'implique. Mais bon, en ces cas-là, on parle de manière positive de, du rapport du curateur avec les artistes. Et là, il y a peut-être un syntaxe qu'on cherche pour faire cette connexion sans la forcer entre ces, ces, ces petites associations du quotidien, de cette démocratie euh, sableuse et qui traverse nos doigts, et qu'on, qu'on perd, qu'on a essayé d'attraper, et qui gît dans notre quotidien. Donc, l'échelle, le volume de nos actions n'est pas le vecteur le plus important, Penser à travers les institutions est précieux, mais c'est très problématique. Et ça, je l'explique un peu plus. C'est parce que ça nous met dans une position qui considère que le sauvetage de l'Europe va de soi. Ça devient une une, une valeur en soi. Donc, pour moi, la question doit se poser. Pourquoi est-ce qu'on veut que l'Europe perdure? Et là, il faudra tout simplement rajouter une toute petite chose qui devrait être évidente, mais ça ne l'est pas. C'est, quand on parle de l'Europe, pourquoi et quand est-ce qu'on parle de l'Europe en parlant des institutions de l'Union européenne et pourquoi cette confusion qui semble parfois totale revient et qui est pour moi un des plus gros obstacles à vraiment parler. Sinon, si on ne se rend pas compte de ça, peu importe ce qu'on fait, on parle du point de vue du pouvoir.
0: Annel Volberg, bravo. D'abord, un mot avec vous, peut-être justement sur ces thématiques dont parle Alexandre Smetriotis, qui ont l'air d'être sorties de nulle part, ou d'être rêveuses, ou d'être déconnectées. Peut-être que vous avez pu voir, vous, à l'œuvre, qui seraient d'autres exemples, et puis peut-être ensuite revenir sur cette dissociation entre l'idée d'Europe et, et on va dire, l'image de l'Union. Avec Camille d'Otto et par vous, Annette Volperger. La traduction est arrivée. Non, non. Est-ce que vous auriez amené d'autres exemples tels que nous donnait Alexandros Messriotis de ces thématiques qui ont l'air d'être radicales ou déconnectées ou vaporeuses, mais qui sont euh, des explorations euh, qui peut-être peuvent nous aider justement à, à penser autrement cette Europe et ensuite il y a l'articulation avec les institutions, mais ce sera une autre partie.
1: So if I got right.
2: Si j'ai bien compris, vous me demandez dans quelle mesure il y a des exemples qui peuvent montrer, à quel, si on peut réduire cet écart au, au niveau européen tout d'abord des, des projets qui seraient dissociés de le, le, la, la construction européenne et, et du débat en cours oui, on en a parlé tout à l'heure. Euh, très souvent, lorsqu'on examine l'art d'avant-garde, on la, ne le la qualifierait, qualifierait pas de politique très souvent en raison du, du contexte politique ou des participants. Est-ce qu'il peut revêtir une dimension politique en ce qui concerne le projet dans lequel euh, je travaille actuellement. Je, depuis dix ans, je collabore avec un, un organisme qui se trouve à Amsterdam et avec une, une commissaire euh, norvégienne, on a lancé un projet qui s'appelait Articology. On, on avait emprunté ce titre à Timothy Dorden qui avait créé euh, sur les différents projets qui étaient été euh, commandités aux, aux artistes. Et nous avons donc euh, examiné ce, cette... Euh Ce secteur très riche, mais je l'appelle le qualifierai pas de politique, mais c'est un moyen d'action, de mettre des gens en en contact, de réaliser des œuvres d'art qui vont euh, s'intéresser à la question de l'environnement, quelque chose... Qui, qui ne pourrait pas être qualifié de tourisme obscur, apporter des personnes de l'étranger, voir euh, les, les, les actes atroces qui sont commis par les Norvégiens dans cette zone frontalière. Et c'était l'un des exemples qui ont euh, conduit à la naissance de plusieurs autres idées, à, à des contacts à, entre les personnes. Et il y avait toujours cette sensation du nous, nous en tant que groupe d'artistes et nous et les autres, les autres, les invités et l'environnement euh, autour de ce projet. Je, j'y crois beaucoup, je crois beaucoup à cette approche. C'est-à-dire un activisme euh, pas purement politique, mais une approche qui pourrait contribuer au, au débat politique euh, indispensable. Et en ce qui concerne aussi la question du temps, oui, peut-être euh, le temps pour que ce, ces changements aient lieu euh, n'est peut-être pas le temps dont on aurait besoin.
0: Euh, vous avez parlé vous euh, souvent de, de, d'explosion des bulles de croyance. Euh, donc en fait de, de ces récits de ces fictions qui accompagnent aussi la façon dont on pense l'Europe aujourd'hui Et, est-ce qu'effectivement c'est, euh, c'est une bulle de croyance qui est en train de, d'exploser cette idée qu'on on voudrait sauver l'Europe pourquoi euh, est-ce que euh, on ne peut pas questionner ce présupposé là c'est en français pour la traduction un minute en arrière
3: ouais, je... parce que j'essaie toujours de de faire des liens et... Non, j'étais très ému par, par aussi ce qui était dit là parce que euh, j'ai, j'ai... je suis écrivain et essentiellement, je passe le temps, de, mais vraiment, l'essentiel de mon temps est à peu près seul avec ma feuille euh, et je retrouve en fait très fortement cette fragilité, en fait c'est-à-dire que c'est des singularités. Un écrivain, c'est au mieux quelqu'un qui produit une archive de l'avenir, c'est, c'est, c'est quelqu'un qui... En fait, c'est quelqu'un qui... La récence ne sera pas entendue. C'est-à-dire qu'il y a cette sorte de système d'écho, en fait, où on lit en subjectivité dans une alcôve, on lit en silence. Et ça, ce travail de l'écriture ou cette solitude ou cette fragilité dont tu parles, elle sera façon, elle sera toujours là. Et, 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 et les liens qui peuvent exister entre ces solitudes, il me vient juste à l'esprit, la, la, la correspondance entre Stéphane Zweig et Romain Roland pendant la Première Guerre mondiale, puisque ça a été évoqué euh, où ils sont seuls à crier dans le désert parce que ce sont les pacifistes et que l'un et l'autre sont plus ou moins traités de traîtres avec Stéphane Zweig qui ne sait pas quelle est sa position. En fait, quand je dis c'est une archive de l'avenir, c'est une archive à laquelle on se réfère une fois que l'on s'est entretué parce que le le politique, le pouvoir a suivi son chemin. Et donc, en fait, pourquoi effectivement ces alcôves, ces traces pour l'avenir nous sauvent euh, et pourquoi elles méritent d'être sans cesse observées même dans le présent Parce que c'est ce qui permet de tenir un imaginaire dans le présent qui fait face à la catastrophe, qui est toujours une catastrophe du pouvoir. C'est toujours une catastrophe du pouvoir. Et euh, euh, donc, ça, ça moi, je suis extrêmement sensible à ça. Et je pense que lorsque l'on parle d'art ou des artistes, enfin, on parle d'affinités électives et de gens qui sont en lien, mais qui sont en lien sur un plan qui est complètement infra, qui est en fait invisible. C'est le lieu des invisibilités, en fait. Et j'y mets les esprits, les fantômes, les spectres, tout. Ça, c'est, c'est notre charge, en fait, la plupart du temps. Il se trouve que là, on prend la parole publiquement et, accessoirement, il y a toujours euh, cette sorte de clivage fort. Et Stéphane Zweig l'a bien vécu dans sa chair Entre ce travail de la solitude et du retrait, euh, qui va se lier avec d'autres artistes à travers le monde, et qu'essaye de maintenir ce lien jusqu'à ce qu'il soit coupé par le pouvoir et qu'il faille se suicider. Euh, ça, c'est ça, c'est notre part, c'est la part d'ombre. Après, il y a l'autre part qui est euh, cette cette charge publique ou cette, cette, ce devoir en fait de s'engager en fait dans le monde. Et là, on retrouve la position un peu sartrienne qui a été formulée un peu de manière idiote par Sartre, mais dans des temps où il y a ce retour du grave ou du tragique ou de l'anthropocène. Ou de la migrance ou des morts aux frontières ou cette sorte de désir de guerre qui nous guette là se repose la question du pouvoir c'est comment est-ce que l'on peut soit le, le, enfin, le transformer euh, soit comment est-ce qu'on peut le, le travestir tant que et, et donc c'est pour ça que par exemple cette proposition qui était saugrenue dont je parlais tout à l'heure lorsque je dis donner des sièges à la nature en fait c'est, en fait, c'est pouvoir contre pouvoir, c'est toujours un système, c'est on n'ôtera pas le pouvoir de, de notre espèce. Je veux dire, ça commence par le langage. Je, je raconte ça dans une, un, en ce moment, un thèse de doctorat que je travaille sur le, la notion de vertige. L'espèce humaine, elle se manifeste dans le monde parce qu'elle se sépare des autres vivants. La verticalité, puis l'entrée dans le langage, c'est une prise de pouvoir sur le monde. Le regard qui, 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 qui porte plus loin que la simple nourriture, c'est anthropologique. Le pouvoir, il est là, en fait, et donc, euh, moi, je suis très profondément, en fait, à titre d'artiste, d'écrivain, euh, quelqu'un qui va chercher à lâcher le monde en disant « mais il faut, dé, il, faut, il faut défaire ses, ses pouvoirs ». Mais il se trouve qu'il est là. Donc, quand je, je, je pense euh, une, une loi de la nature ou une représentation de la nature dans le sillon de tant d'autres penseurs de l'anthropocène, je dis qu'en fait, c'est un contre-pouvoir de la nature. Lorsque les néo-zélandais, pour vous prendre un exemple très concret de l'année dernière, sur lequel j'ai fait une conférence, disent la rivière Whanganui accède à la personnalité juridique et devient une personne humaine. La rivière devient une personne humaine. Ils font deux choses. Ils créent une catastrophe nouvelle parce que, en fait, la nature n'est pas un sujet. La nature, en fait, est une puissance, ce n'est pas un pouvoir au sens humain. Donc il crée une catastrophe nouvelle, mais en même temps il crée une division nouvelle qui est elle-même humaine, mais qui va permettre de défaire un pouvoir humain. Parce que tout d'un coup lorsqu'on se dit qui représente la rivière en Nouvelle-Zélande, eh bien ils disent à prorata des gens de l'État au prorata des aborigènes, et donc tout d'un coup, ils représentent quelque chose qui est autre que l'homme. Et ça, c'est ce dont on a structurellement besoin, en fait. Euh, que ce soit en Europe, euh, aux états unis euh, en Amérique latine, c'est partout. Il faut qu'il y ait des représentations de la nature qui contrebalancent euh, euh, des représentations humaines qui, elles, sont destructrices, en fait, de tous nos liens fragiles. Et c'est pour ça que je suis toujours, effectivement, si ému par la parole poétique, la parole des poètes ou des artistes, c'est qu'eux, ils n'ont je pense à des artistes même majeurs enfin africains en fait qui nous rappellent des savoirs ancestraux dans des complexes qui sont extrêmement scientifiques et technologiques, c'est que souvent les artistes comme des animalités en fait ce sont des gens qui n'ont pas perdu le lien avec ce qui est en deçà du pouvoir et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils gênent tant ceux qui veulent le prendre mais, mais on, je, je, j'ajoute juste cette chose, c'est que il arrive ce moment, et j'ai toujours cette image en fait de l'histoire qui vient te chercher chez toi. Il y a toujours à un moment donné quelqu'un qui vient frapper à ta porte. Et tu as beau être dans ta solitude, dans ta fragilité, etc., tu as beau laisser une archive pour l'avenir, il y a un moment donné où il y a quelqu'un qui va finir par frapper à ta porte. Et là on est dans une époque où ça frappe à nos portes. Et ça ne cesse de frapper à nos portes à dire vrai. Ça ne cesse de frapper à nos portes. Et donc on est un peu obligé dans cette prise de parole publique de se dire... Comment est-ce que je tord le pouvoir, en fait
0: Et oh, bravo, <rire> Camille de Toledo, tord le pouvoir, mais aussi peut-être, euh, quand l'histoire vient frapper à la porte, se rendre compte qu'il y a un, peut-être un terrain de plus en plus favorable. Est-ce que euh, on pourrait pas dire, Alexandre Mitsiatis, que le, ch- le sérieux est en train de changer de camp euh, Camille de Toledo parlait tout à l'heure de, de ce projet fou de faire siéger donc euh, la nature au Parlement européen, de lui donner un pouvoir, un contre-pouvoir. Et est-ce qu'au fond, tout ce qui a été justement euh, rêveur, euh, utopiste, euh, fragmentaire, euh, puzzleur, euh, je ne sais pas quel mot on pourrait encore utiliser, mais en tout cas, qui faisait partie de, 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 de cette, cette partie du monde qui n'est pas sérieuse, qui n'est pas réaliste, est-ce qu'au fond, on se rend compte que le sérieux ne bascule pas de l'autre côté, justement, vers ceux qui sont en train de chercher et pas euh, vers les projets qui défendaient le sérieux et le réel
1: c'est très amusant parce que moi je viens d'un écosystème politique où ce n'est pas qu'on nous a frappé la porte parfois on l'a pris tout entière donc parler de ça, je me sens très à l'aise la pratique artistique a maintenu et a proposé beaucoup de choses tout en ayant face à nous l'urgence politique et souvent c'était les plus grands obstacles contre un moralisme euh, assez bancal et superficiel qui au lieu de faire comprendre la complexité de nos sociétés et de notre histoire souvent voulait tout simplement plaquer et imposer des problématiques ça c'est, si vous voulez, la, c'est la nature même de l'état d'urgence donc ce que nous avons appris c'est que si notre discussion est menée dans l'état d'urgence, on suit c'est, c'est une pensée classique de toute façon, Carl Schmitt on, on, on est sous le contrôle de l'autre donc pour nous c'était très important de trouver une manière de ne pas tomber dans les dilemmes de l'état d'urgence qu'est-ce que ça veut dire est-ce que ça veut dire ben, non, moi je ne veux pas être dans l'état d'urgence donc je vais euh, aller ramasser des champignons ou je vais écrire de la poésie euh, euh, pour mon amoureuse ou l'arrivée du printemps non, ce n'est pas ça la réponse est qu'il faut s'inventer son propre point d'entrée dans l'état d'urgence, ou si vous voulez, inventer des états d'urgence qui nous sont propres. Donc au lieu de dire, oh, au moment même où on n'a pas d'argent pour maintenir nos pratiques, ça ne veut pas dire qu'on va uniquement à consacrer nos forces à, à discuter et défendre ça. Non il faut aller en arrière, justement, faire un geste, justement, de, de pouvoir et réarticuler la question. Il ne faut pas avoir peur de, d'élargir les champs spatio-temporels. C'est-à-dire, quand on se trouve dans une, dans une situation, dans un impasse, ça veut dire que notre analyse est contrainte dans des logiques spatiales ou temporelles. Qui ne sont pas justes donc souvent il faut soit aller euh, s'approcher davantage ou s'éloigner ça ça dépend de, 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 de cas, c'est une stratégie c'est une lutte permanente donc ce que j'ai dit ce n'est pas de j'ai bien évidemment défendu j'ai dialogué avec euh, tous mes interlocuteurs et là il, apparemment il y a eu une conjonction qui n'était pas ce que je voulais dire je ne dis pas que d'abord il faut consacrer à de toutes petites choses et abandonner la lutte euh, qui, qui pose des questions par rapport à la nature même du pouvoir il faut comprendre qu'est-ce qu'on, qu'on comprend comme Europe aujourd'hui malgré la revendication des valeurs et tout ça et construit autour de cette question là tout parle du pouvoir et au moment où l'Europe perd sa puissance dans le monde elle rentre dans une crise d'identité on parle de valeur la question c'est le pouvoir donc si on veut vraiment avoir une sorte d'Europe qui est vraiment résiliente qui ne rentre pas dans un état de panique quand elle perd son pouvoir il faut poser ces questions autrement il faut arriver peut-être au pouvoir et non pas commencer par le pouvoir est-ce clair
0: oui, par quel chemin pour vous on on peut justement arriver
1: mais dès qu'on parle de la légitimité du pouvoir de manière honnête du sens du pouvoir dès qu'on trouve d'abord une autre définition du pouvoir, de ne pas être dans un dans une dialectique pour ou contre parce que c'est ça le problème parce que pour l'instant ça nous mène nulle part
0: Et pour vous, Alexandre Smistriotis, en quoi vous parlez de de narration et de de succès ou pas de projet, l'idée d'abandonner, l'idée que quelque chose a réussi ou pas réussi. Est-ce qu'au fond, c'est aussi arriver au pouvoir ou cheminer vers le pouvoir, c'est aussi regarder les les différentes expériences artistiques ou ou activistes ou ou sociales euh, en tant que telles, c'est-à-dire pas en tant qu'expériences qui ont réussi ou échoué Est-ce que ce n'est pas ça aussi la clé de, de, le changement de ce regard qui n'est plus euh, la question de l'efficacité mais qu'est ce qui, qui était proposé au fond?
1: Bon, je pense que par respect à nos interlocuteurs, il faut euh, faire un effort de, de ne pas rentrer trop dans l'abstraction. Mais je pense que l'élément le plus important dans les pratique artistique qui ont émergé ces dernières années au moins à Athènes et en Grèce, c'était la notion de la négociation. Et contrairement à ce qu'on pense, les institutions du pouvoir sont là plutôt pour organiser et non pas pour créer la notion de la négociation. Souvent, elles sont là pour créer des systèmes qui font rendre nos institutions plus efficaces, donc éviter le processus de négociation. C'est pourquoi je pense qu'il est vraiment important en ce moment de déclarer l'impossibilité de l'état de la situation Européen pour enfin commencer une négociation vraie. Le point de départ de la culture, du politique, de la civilisation, c'est le point de départ de la négociation, et c'est justement le moment de l'impossible.
0: Pour vous, Anel Volberger, il faut partir de là, justement, de, de l'impossibilité
2: oui euh, vulnérabilité oui j'aimerais euh, entendre davantage à propos de cette négociation est ce que vous pouvez nous expliquer Je
1: viens d'un environnement oui. plutôt germanique la notion de la négociation est tout à fait importante parce que l'efficacité des hiérarchies hein, où euh, on pose il n'y a pas besoin même il y a même pas besoin de poser la question de valeur Si je suis mieux que toi, bon, il y a cette hiérarchie qui facilite la collaboration. Or, là, euh, nous avons besoin aussi d'examiner d'autres systèmes qui ne traitent pas seulement le pouvoir, mais aussi la responsabilité. Donc, quand tu as un système centralisé, tu peux avoir un guide suprême euh, du peuple, et là, il y a un manque de responsabilité, qui, qui est offert à toute la population et à toutes les machines. Les... Donc, je pense que mon référent est assez clair. Et donc, il faut introduire, réintroduire la possibilité de négociation au maximum possible. Ce qui veut dire que créer des systèmes fédérés média... ou les médiations commencent à être tellement forts. Que la possibilité de négociation de la part de ceux qui sont influencés par les décisions prises il y, y a un peu plus d'espace est-ce que j'ai répondu
0: et pour Vanel Volberger comment est-ce que ça, ça doit se construire justement est-ce que c'est ce chemin de la négociation qu'il faut, euh, qu'il faut emprunter pour donner plus de pouvoir en fait, aux artistes, qu'ils ne soient pas dans cette position euh, en fait où ils subissent l'ascendant à des institutions. Well, I generally think that artists...
3: euh, zoom.
2: Je dirais que les, les artistes ne, ne peuvent jamais avoir assez d'espace, mais en parlant de, du Parlement des choses, oui, il y a, il y a une, une réduction, un rétrécissement d'espace à, à, par les politiques. Et je crois que cela permet d'engager un dialogue qui est important. Ce que l'on doit faire, c'est avoir, euh, comme, avoir plusieurs branches, plusieurs ramifications, et étudier les, les structures qui existent et, et à travers nos autres ramifications voir au niveau réel au niveau imaginaire euh, ce qui se passe et examiner ce que l'on fait avec nos institutions nos organisations euh, ce que l'on fait nous-mêmes parce que très souvent on dit qu'on est ouvert mais en fait on fonctionne euh, à partir d'une certaine structure où il y a une hiérarchie Euh, donc il faut écouter euh, et parler c'est ce qu'on fait ici et il faut euh, réfléchir de nouveau, repenser ces structures de façon expérimentale et avant-garde peut-être et je crois que récemment euh, il y a eu une une expérience euh, on a invité des personnes qui ont été enfermées dans dans une pièce et on a examiné un peu comment ils Réagissaient lorsqu'ils étaient coupés de, de, de l'extérieur. Et donc, euh, repenser la, la notion de, d'espace et les, les artistes doivent avoir des, des espaces euh, verbaux et non verbaux.
3: Bah, en vous écoutant, je repensais à un, dans Les potentiels du temps, un livre que j'ai coécrit avec deux artistes et curateurs. On parlait du théâtre des négociations de Bruno Latour, qui est une expérimentation artistique à l'échelle 1 d'une négociation autour de la COP21, enfin, d'une préfiguration de la COP21 pour faire négocier, pour amener à la table des négociations les glaciers, euh, la couche d'ozone, etc. Euh, Il y a énormément, en fait, euh, d'initiatives dans le monde de l'art contemporain euh, qui participent de cet âge des négociations où l'on réapprend à négocier au-delà de l'entité humaine je crois qu'on arrive à un autre moment pour moi qui est celui de l'écriture de la loi. C'est-à-dire que je pense qu'il est extrêmement important que l'on se remette, et là c'est le juriste en moi qui parle, et c'est aussi ce que je fais dans cette pièce de théâtre où j'imagine l'émancipation de la nature, c'est que l'on réapprenne collectivement à écrire la loi. C'est-à-dire le moment, en fait, où par la négociation nous arrive à fixer une règle du jeu nouvelle et, j'insiste, coercitive. Et coercitive, c'est pas rien parce que nous avons vécu en fait dans la théorie politique depuis maintenant une soixantaine d'années dans une certaine idée de l'émancipation. Ce que l'on voulait, c'était des droits et de l'émancipation. Or ce que nous dit l'événement de l'anthropocène, c'est que à force d'avoir des droits, je dirais humains et presque méta-humains, je parle souvent des sujets humains et des méta-sujets que sont les États et les entreprises, qui, en fait, ont fini par avoir des droits supérieurs aux humains, euh, euh, eh bien, ces différents sujets, humains et méta-humains, États et entreprises, ont aujourd'hui trop de droits sur le monde. Nous avons trop de droits. Nous avons trop de droits pour trifouiller, transformer, saccager, exploiter, user, détruire le monde. Et et c'est là que je vois aujourd'hui justement la négociation qui doit se mener comme un combat entre des sujets, un peu comme dans les les films pour super-héros, pour les enfants, où il va y avoir des sujets humains qui sont déjà en soi des super-sujets, des méta-sujets que sont les États et les entreprises qui juste en viennent à détruire des sujets humains par l'anthropocène ou le capitalocène, pour être juste, et des sujets émergents qui sont les sujets de la nature, rivière, lacs, océans, glaciers, etc., etc. Ce qui ressortira de cette négociation entre ces trois types de sujets doit à un moment donné produire une loi nouvelle. Alors, C'est peut-être aussi le rapport à la loi dans le judaïsme puisque chez moi c'est quand même assez fort. Mais euh, il y a quand même cette question à l'horizon qui est quelle est la loi et à quelle euh, coercition on se soumet. Et ça c'est une chose vraiment en notre fort intérieur, on pourrait... Je, faire des jeux de rôle en disant qu'est-ce que j'accepte comme contrainte euh, euh, qu'est-ce que, et, et à partir de ce jeu des contraintes qu'est-ce que j'a, je prenais cet exemple hier dans une conversation avec toi Mathilde, au Nigeria qui est un pays détruit par les sacs plastiques, il y a des sacs plastiques partout, c'est très concret et ils ont passé une loi Niger ou Nigeria il faudra que je vérifie parce que quand, hier en parlant je n'étais plus sûr, donc vous vérifierez vous-même Extrêmement coercitive qui fixe à trois ou quatre ans de prison en fait euh, 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 la peine pour celui qui utilise, vend, euh, lâche dans la nature un sac plastique. Euh, c'est, c'est pas seulement de le déposer dans la nature qui est. Qui est c'est, et donc en fait, c'est cette sorte de, de coercition à laquelle il va falloir faire face. Euh, et à laquelle l'anthropocène nous oblige, d'une certaine façon.
0: Et pour vous, Camille de Toledo, c'est pour toi, du coup, maintenant, puisque on sait qu'on a parlé trois heures pour préparer cette cette rencontre. Hier, est-ce que, justement, cet esprit des lois, peut-être qui s'écrit au début du XXIe siècle, comme comme il s'est écrit à la fin du XVIIe et et au courant du du XVIIIe siècle en Europe, est-ce que cet esprit des lois, il s'écrit justement davantage dans euh, les représentations artistiques euh, aujourd'hui et que, et que c'est presque là qu'il faut commencer à, à formuler ces traités finalement, euh, plutôt que par, euh, par la bande politique par, par l'activisme politique traditionnel
3: bah, a, j'ai participé à une expérience euh, à l'échelle 1 d'une écriture de la loi qui s'appelait la constituante migrante qui, a, qui s'est transformée en un, un vaste Pugila à ciel ouvert, une guerre ouverte. Enfin, c'est... La donc, avec
0: Cantouta Kiro, ouais, à, à
3: Beaubourg. Ouais. Euh... Et, 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 et donc, donc, enfin, je veux dire, on n'est pas rendu à cette écriture de la loi. Mais en fait, euh, on peut l'éprouver de façon expérimentale dans les mondes de l'art. On peut... L'écrivain est encore une... à un autre endroit. Parce que l'écrivain, c'est cette Négociation avec la loi, Kafka. Il faudrait parler longtemps de Kafka et son rapport à la loi.
0: Qui est retracé, euh, peut-être le redécouvrir.
3: Mais, y a, y a, y a, mais chez un écrivain, en fait, il y, y a une sorte de combat qui est trop solitaire. L'espace de l'art contemporain est plus à même de proposer, en fait, des, des formes de négociation conduisant à l'écriture d'une loi nouvelle, euh, parce que justement, il y a cette dimension du collectif, il y a cette dimension des langues, il y a cette dimension des différents espèces de sujets, etc. Et donc, oui, cette écriture de la loi, elle peut s'éprouver ou s'expérimenter dans les mondes de l'art, mais je trouve qu'il y a une certaine forme d'impatience à la voir, en fait, s'accomplir, cette écriture de la loi, à l'échelle du politique. Et c'est là où on retombe sur le début de notre conversation. C'est quand est-ce qu'on se met, en fait, à l'écrire, cette foutue loi du temps, enfin, que je pourrais dire loi de l'avenir, mais en fait, qui est la loi que l'on doit écrire dès aujourd'hui. Et, et je trouve que ça cette écriture de la loi pose quelque chose qui est euh, euh, évidemment extrêmement radical, parce que c'est pour nous qui venons des mondes de l'art, ça n'est plus euh, euh, ça n'est plus en fait la révolte ou l'insurrection qui sont radicales, c'est l'écriture de la loi, c'est l'écriture de cette loi radicale euh, que que, que l'on a à accomplir. Évidemment, il faut vous mesurer les choses auxquelles on se heurte, parce que le capitalisme, c'est quelque chose qui, en fait, a tourné les lois. Je parlais en venant vous voir en disant, par exemple, la plus énorme chose pour moi de réécriture de la loi, c'est la loi comptable. Qu'est-ce qu'on comptabilise dans ce monde on a, fait, on a intégré la question des externalités pour la pollution, en disant, bah, tiens, on va peut-être intégrer ça. Mais changer les systèmes de comptabilité, en fait, pour rééquilibrer justement humain, non humain, etc. C'est, c'est une œuvre colossale, en fait. Et l'emprise du capitalisme sur le monde, c'est parce qu'ils ont intégré à la violence de ce système-là d'exploitation du monde, l'écriture de la loi. Et c'est là où on retombe sur des fictions. C'est-à-dire, le capitalisme est une fiction juridique qui a été naturalisée. Et nous, notre travail en tant qu'artiste écrivain ou même politique de l'avenir, c'est de dénaturaliser ces fictions juridiques qui ont conduit à l'anthropocène d'un côté et d'expérimenter d'autres fictions qui permettraient d'établir d'autres lois et d'autres équilibres, voilà. Ou d'autres déséquilibres, pour être juste. Voilà.
0: Alexandros, Alexandros Mistriotis, un, un dernier mot justement sur cette écriture euh, de ces contrefictions. Euh, et de de cette loi de l'avenir
1: D'abord, je pense que notre discussion d'une manière assez alambiquée a a formulé quelque chose. Et je pense que je vous félicite parce que là, il y a quelque chose qui m'est rendu clair. Donc, euh, cette idée de la coercion et du besoin de la loi qui sert de la négociation comme une étape pour vraiment arriver à quelque chose qui finalement protège, sauve notre monde dans cet état d'urgence, me paraît une une approche euh, assez étrangère, euh, auquel je n'adhère pas, mais de voir d'une manière aussi claire euh, une certaine polarité, ça me paraît vraiment fascinant. à mon avis, nous sommes dans, dans un moment d'angoisse, voire presque de désespoir, qui fait que on veut vraiment avoir des résultats. Et donc, au nom de ces résultats, on, on traite les, les processus politiques comme un processus utilitaire, qui sert à avoir de fin, de... de des résultats. Or, pour moi, ces processus de négociation, de, de cet état dynamique euh, qui, justement, contre, euh, dit, euh, va contre la notion des hiérarchies, etc., c'est un processus vital et c'est un processus inscrit dans le. Le marché aussi, qu'on considère comme une activité uniquement économique, or c'est une activité culturelle. Donc on peut poser un tas de questions. Donc à mon avis, euh, ce qui nous manque en ce moment, ce n'est pas exactement la loi. C'est d'abord un équilibre euh, entre nos décisions, notre compréhension du monde. Donc d'abord, nous avons une nécessité de comprendre bien. De comprendre qu'on ne va jamais avoir une, une compréhension des choses euh, complète et absolue, ce qui va rendre nos décisions politiques et juridiques humbles et ouvertes, et, et non pas tomber dans le dés, désespoir, malgré l'état d'urgence, de, d'opter à la priorité de la coercion. Voilà.
0: Comment nous voulons vivre et comment nous voulons mourir, ce que vous écrivez Merci euh, Alexandre Mistriotis, merci à Annette Volberger, merci beaucoup à Camille de Toledo. Vous pourrez. Euh, à et à tout le monde, à tous ceux qui participent à cette session.